1: Bueno, Bernardo, pues ya estamos aquí otra vez eh, en esta uh, edición especial número 3, confinamiento de, si me dices lo que tengo que comer, me dan ganas de hacer ejercicio y <risa> nada, súper contento de estar aquí otra vez y, y charlar un rato.
0: Claro, yo también, Néstor. Sí. Están bien estos uh, paseos de norte a sur, ¿no? Sí, de sí, Barcelona a sí. Valencia.
1: Sí, un día tendríamos que hacer un lo que hay gente que llama un falso inicio porque para, para explicárselo a todo el mundo nosotros, ¿no? claro, nos conectamos primero y charlamos de las cosas claro. y, y a veces si nos despistamos casi hubiéramos hecho otro podcast, ¿no? Entonces, claro, eh, claro. un día empezaremos a conectar y haremos lo que un falso inicio y luego nos presentamos de nuevo, ¿no? Porque, vale, si no, ahora... sí,
0: muy bien, sí, sí, sí.
1: <ríe> Entonces, eh, nada, um, una de las cosas así, yendo ya a... a saco, sí. uh, que quería hablar estos días porque lo que estos días estaba reflexionando, que claro, sales salgo a pasear, ¿no? A pasear el perro y te cruzas con alguien y hay como una sensación muy extraña, ¿no? Al cruzarte con alguien, ¿no? Como que te miras, ¿no? Como diciendo, ¿estamos haciendo algo malo? ¿O este qué, 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 qué intenciones traerá? ¿No? Hay como una especie de, de mensajes o sea, de un código nuevo. Eh, en esta situación sí. que, que está haciendo que, que, que me parece muy curioso, ¿no? Y luego, de hecho, a veces tú dices, hola, buenos días, y entonces uf, se, se relaja y te dice, hola, buenos días, ¿no? Y pensaba sobre esta uh, situación que ya nos habíamos encontrado anteriormente de a veces tú pones un tipo de cara que crees que la otra persona te va a entender perfectamente lo que quieres decir, pero por lo que sea, incluso por su mundo interno, por el contexto como este caso, está recibiendo otra cosa, está recibiendo, me está juzgando porque estoy paseando cuando él sabe que cuando cuando en realidad yo voy a comprar y no tendría por qué juzgarme. Y, uh -huh. y, y mi cara era de hola, buenos días, estamos aquí los dos paseando, ¿cómo va todo? ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es algo que y que, que, que se, que se está dando mucho estos días y me gustaría comentarlo, no esta sensación entre lo que emites tú no verbalmente, ¿no? Lo, bueno, eh, que, que de hecho es una parte muy, muy importante del mensaje que emitimos, como tú bien siempre explicas, y lo que mm. se está recibiendo en general y en esta situación en particular, ¿no te parece?
0: Claro, sí. Sí, porque ahora hay mucho, mucho campo externo, ¿no? Mucha información externa. Y es una cosa contradictoria, porque hay eh, muchos eh, datos externos, mucha información y, por lo tanto, mucho juicio. Y por otra parte, se activa mucho el, el mecanismo interno de, de comunicación con sí mismo. Y eso es un buen, un buen territorio para las creencias. Ajá. Entonces, eh, pensamos un poco por los dos. Cuando nos encontramos... Eh, yo vivo aquí cerca de un bosquecillo y entonces, eh, paseando a los perros, nos encontramos dos personas y hacemos realmente tesis doctorales de qué es lo que la persona esta pensará si la bolsa que lleva es porque realmente ha ido a comprar a Mercadona o la ha cogido para hacer como que fue a comprar a Mercadona, Eso. y qué pensará de mí, ¿no? Si, y si llevo el, el perro bien atado. Y de hecho, eh, los dos grandes focos de control social tienen que ver con esto, con higiene y con pandemias, ¿no? La higiene también es otro de los grandes factores de, de control, ¿no? Seguramente tiene la historia de... Eh, cómo se construyeron las ciudades, ¿no? Porque antes en el campo de lo rural había como una higiene diferente y luego se concentra la mugre en, los primeros, eh, en las primeras ciudades, ¿no? Y hay unos mecanismos de, de control diferentes. Me venía oyéndote hablar, eh, me venía aquel, aquella frase hecha de me sacaste del arroyo, ¿no? Tú me sacaste del arroyo, mm. que, tiene que ver con los arroyuelos de agua que había en las calles de las primeras ciudades donde circulaban las aguas mayores y menores mm. en aquella época, ¿no? Y los que vivían cerca del arroyo eran los más pobres. Entonces, sacarte mm. del arroyo era sacarte de la pobreza extrema y, por lo tanto, de las miradas de todos los ciudadanos de, de, que había por allí, ¿no? Era, era interesante. A los de las ciudades, los de los pueblos, cuando volvían, a los pueblos, los de las ciudades, les llamaban villanicos, ¿no? Eh, y de ahí, eh, villano viene de villa, ¿no? Y villancico también, ¿no? Viene de, de eso, ¿no? De, y de ese control de miradas que... No sé si me estoy desviando un poco de lo que tú querías hablar. No, no, no. Pero...
1: No, no, no. Simplemente pero me, me llamó control la de miradas viene un poco de ahí, ¿no? de sí. Ahora, escuchándote con esto, recuerdo un humorista que decía, claro, es que esto de... es muy curioso porque si caminas y hablas, estás loco. Sí. Pero si estás... Ah, perdón, si caminas y cantas, estás loco. Pero si estás parado y cantas, no. Pero puedes caminar y silbar. Ah, en cambio, si... Eh, si corres y cantas, vuelve, puede estar bien. Pero sí, entonces, hacía toda, ¿no? entonces todos estos códigos que hay, ¿no? Entonces, la, uh, creo que es un momento de que, que es, uh, están apareciendo nuevos códigos. El más importante es la mascarilla, ¿no? Entonces, mucha gente que, que viaja, que te lo comenta, ¿no? Dice que en Asia, en Japón, es muy habitual. Pero aquí sí. nos da una sensación de alarma y de apocalipsis absoluta, ¿no? Y será un nuevo código, ¿no? Ver la gente con mascarilla, probablemente, y que no nos parezca tan extraño. Mm. Y eso quizá, creo que me dieron ganas de comentarlo, como siempre pasa. Eh, hoy, eh, esta semana leí un libro y, y pensaba en esta frase, de decir, cada vez que un libro me conmueve, lo reescribo con mis propias historias.
0: Mm.
1: Y, y... Sí, qué interesante y me ha pasado con este libro en concreto y, y claro, todas estas cosas externas pues también con experiencias internas de yo verme como a veces pongo una cara que es interpretada de otra manera, ¿no? Entonces, mm. eh, y nada, pues por eso me, me, me apetecía hablarlo contigo mm. porque mi, mi sensación es que uh, cuanto más calma tengas tú sí uh, y más confianza interna, menos te, me, o sea, bueno. menos te afecta la cara del otro. Bueno. Aunque, eh, uh, en estas cosas, uh, voy diciendo cosas así, voy disparando ideas y, y luego uh -huh. comentamos, ya está. Porque me salen sobre la marcha. Aunque bueno. es verdad que sí que yo creo que hay gente que necesita... O sea, hay, hay como... Esto empezará a ser problemático en aquella gente, sobre todo, que vive mucho de la referencia externa. Que hace las cosas por la mirada que van a obtener de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ahora esta mirada está cambiando mucho y, de hecho, si no hay comunicación con este distanciamiento social, hay una interpretación de la mirada tan alta que puede, puede disparar muchos miedos. Me mm. da esa sensación. No sé cómo...
0: Sí. Yo estoy de acuerdo y creo que incluso puede recodificar la, la propia actitud, ¿no? Ahora es muy importante. Eh, conocí a un político, hace muchos años me decía en una reunión, desconfío siempre de las personas que en reuniones políticas mantienen silencio, ¿no? Porque entonces me toca a mí todo el trabajo de interpretar todas las caras que hace, todas las actitudes, ¿no? Y ahora estamos en un escenario de mucha carga, sistémica, ¿no? De mucha interpretación. De... Antes salir por la calle era un acto libre, ¿no? Incluso silbando y ahora es acto de juicio. ¿Qué mm. haces por la calle? La gente desde las ventanas eh, critica a gente que ve por la calle, ¿no? Eh, y, y todo está más
1: cargado en ese sentido,
0: ¿no? De... Sí,
1: y, es, y es más difícil que tú veas a alguien por la calle... Meramente feliz, ¿no? Todos tenemos que llevar esa, esa pose de estoy aquí, pero... Sí. Y,
0: y ganas de dar explicaciones, ¿no? De... Sí, Solo iba sí. al supermercado. Totalmente. totalmente. Solo voy al, al estanco, que por cierto, me llama la atención, las colas de los estancos siempre tan llenas todos los días, ¿no? Primera Primera necesidad, primerísima necesidad.
1: A, a mí me hace mucha gracia estos días cuando sales. Entonces, la gente, como en un, en un gesto casual, te enseña su desinfectante, como diciendo: Soy consciente. Soy consciente. Y me hace sí. mucha gracia. Y también porque me veo yo en esa, o sea, también haciéndolo como. Lo llevo, ¿eh? O sea, o sea, estoy fuera, pero. Pero soy consciente, sí. ¿No? Ya... E incluso en, 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 en cosas bajo mi punto de vista tan surrealistas como aquí donde yo vivo, que hay una vía verde, que o sea, yo he paseado el perro cada día de mi vida y sí. nunca me encuentro con nadie, o sea, la gente no pasea por allí, pues está lleno de carteles de eh, si todo el mundo hiciera como tú no pasees el perro por aquí y mucho menos salgas a correr, y yo pienso ¿de verdad? o sea, sí, sí. ya lo entiendo, que que, que hay que tener un compromiso entre todos pero es que no pasa nadie por aquí y esto es el aire libre entonces claro. hay como todos estos temas sí. y, y nada uh, yo, yo no. siento que a mí lo que me ha ido bien o sea lo que me ha ido bien es eh, un poco lo que hemos explicado estos días que es cuanto menos alarma interna tienes menos te afecta lo que está ocurriendo aquí sí. porque pues. esto también tiene mucho que ver con el terreno de las creencias que me gustaría que comentaras porque controlas mucho más que yo, ¿no? Pues ah, veía una paciente que decía que era jugadora de baloncesto de élite y siempre me dijo yo nunca jugué porque me gustara el baloncesto. Jugué por el aplauso que recibía.
0: Mm.
1: ¿No? Entonces, una mirada externa muy alta. Claro. Ah, y digo, pues este, esta chica probablemente en un entorno de, de tanta mirada alarmante como esta, pues estará sufriendo, claro. independientemente de cómo, esté, de, de cómo esté pues del sistema inmunitario, de aparato digestivo, ¿no? Pero estos temas siguen siendo claves a este nivel. Sí. Uh, y lo segundo es que me ha dado la sensación de que ver, eh, romper el hielo tú es lo que a mí me ha ido bien, ¿no? Si tú dices buenos días y recuperas la amabilidad, destruyes la barrera. Tengo esa sensación no. de entrada, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Que además eh, es lo que los lingüistas clásicos llamaban la función fática del lenguaje, ¿no? La función de contacto, que son los comentarios, dicen, pero ¿por qué decimos tantas cosas banales en el ascensor? Pues para enseñar las armas. Sí. Muy importante, ¿no? Entonces, en el ascensor decimos cosas banales, como se quedó una tarde fresca, ¿no? O quizá ayer hizo más calor que hoy. Y sí, desde el punto de vista textual... Es medio ridículo, pero eh, en realidad estamos diciendo no llevo armas, no se preocupe. Es la genealogía de darse la mano. Darse la mano también tiene que ver, que eso también se, recondiciona, se reacondicionará después del confinamiento. no eh, Darse la mano será una cosa progresiva y, y ya veremos con qué códigos. Pero, pero era para enseñar la mano abier, la, la mano vacía, no como el karate, que significa el camino de la mano vacía. No, para enseñar que no llevas armas. Entonces, eh, sí, tiene yo creo que tiene mucho que ver con eso. Estaba pensando antes también algo, de algo que has dicho de, de sobre... Ah, <coughs> sí, recordaba esto. Claro, yo también vivo cerca de lugares así verdes y con bastante naturaleza. Y me imagino que la voluntad de legisladores es que si decimos que podemos pasear por ahí y media Valencia o media Barcelona se vaya a hacerlo, eh, nos buscamos la ruina. Entonces, es mejor decirle que no la haga nadie. Que es un poco eh, Porque una cosa es la norma que hay que escribir y otra, cómo se interpreta la norma, que estaría también dentro del campo de los gestos, ¿no? Es decir, una cosa es la norma que a todos, que a todos nos vincula, especialmente estos días, y cómo cree el legislador que cada uno... Eh, porque si, por ejemplo, media Valencia dice... Eh, bueno, pues ahora la playa estará vacía porque no se puede pasear. Me voy a dar una vuelta. Y sincrónicamente lo piensan 500.000 valencianos, pues eh, tenemos un problema. Me imagino que será esa la. la...
1: No, estoy. De... Claro, claro, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en pueblecitos como este. Claro. A... No sé. A... Bueno, no sé. Es, es un rato. que me sale mi vena más, yo qué sé, dile
0: autogestionaria,
1: Autogestionario, sí, de, de, bueno, vale, sí, lo que tú quieras, pero uh, un poco de sentido común también. Claro, este es el Ahora, asunto. Porque es que si no, o sea, o sea es, mm, hay una, ¿cómo sería? Lo, un desempoderamiento tan grande de lo que está pasando, ¿no? Este es que, sí. que, que, que para mí no es saludable tampoco.
0: Claro.
1: Ah, porque además te extraen toda la responsabilidad, ¿eh? como en Suecia, ¿no? Que el gobierno ha dicho, ha recomendado, pero no ha cerrado nada, ¿no? Y no sabemos cómo ha ido por ahí, pero ah, simplemente ha pedido a la gente que se quede en casa, que mantenga el distanciamiento social, y pero no hay ninguna prohibición, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí, pues, culturalmente no se puede dar esta situación, pero hay ciertos puntos, ¿no?, ah, que, que son evidentes, ¿no? Y que si luego vemos que, que Si yo viera que me cruzo Con más de dos personas Ahí pues me lo plantearía Pero bueno, claro. es complicado Lo entiendo, ¿eh? que es complicado para el legislador Esto, pero tengo sí. una sensación de Un aumento del paternalismo estatal Que Por alguna Razón concreta me chirría Porque pierdes la responsabilidad como ciudadano
0: Claro Y luego yo también veo que la cultura social está funcionando muy bien, en general, ¿no? Es decir, la gente tiene mucha responsabilidad, incluso me planteaba cosas de acuerdos generales, ¿no? Puedes confiar, en general, que cuando un semáforo se pone en rojo, puedes cruzar como peatón, porque todos van a obedecer, ¿no? Uh -huh. Me llama la atención cómo todo el mundo es capaz de ponerse de acuerdo en una serie de, de cosas, y que a veces, no quiero hacer un análisis así muy... Eh, político en ese sentido, pero a veces es la clase política la que está un poco por detrás de esa eh, cultura social, ¿no? Sí. De que a lo mejor si dejaran emerger esta, no sé cómo llamar, sabiduría colectiva, nos iría mejor, ¿no? Llena de matices, ¿no? Llena de, de matices y cosas que, que tienen que ver con, con el bienestar general, porque a veces la legislación... Pues, lógicamente, cuando se prolonga en el tiempo queda un poco de embudo estrecho, ¿no? De, esto es, uh, es importante. En realidad, la solución estará en los matices, no en los criterios generales, ¿no? Y, y en cómo cada uno adapta esos...
1: esos y, de matices. hecho, vamos a, a, parece que lo que va sonando para las nuevas medidas va por ahí, a hacer trabajos más locales Ah, y dependiendo de cómo esté la situación en cada lugar ah, para ser para, para, para tomar las medidas más estrictas o menos, ¿no? Lo cual tiene, claro. tiene bastante sentido, ¿no? Y volviendo al tema de, de esta situación, sobre todo en aquellas personas que tienden a, a sufrir ahora al salir a la calle por esto, ¿tienes alguna recomendación a hacerle?
0: Eh, yo... Y enlazando un poco en lo que estabas diciendo tú antes del, del panóptico, ¿no? de esta presión que tenemos, de, eh, yo creo que es muy importante recuperar la intuición, recuperar lo que algunas pedagogías de corte bueno, de corte libertario llamaban la deriva personal. Uh
1: -huh.
0: eh, creo que es muy importante no dejar, como decías tú hace un rato, que todo el locus de control sea externo, y también manejar un criterio propio de cómo yo puedo eh, adaptar, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, algunos alumnos me dicen, ¿y este año cómo querrás tú la evaluación? ¿No? ¿Cómo quieres que presentemos los trabajos? Porque la universidad está cerrada y tal. Y entonces yo estoy un poco transitando hacia el asunto de, preséntame tú cómo es tu versión de la asignatura, mm. ¿No? Entonces, más allá de que algunos pedagogos me puedan criticar la medida porque no sea correcta técnicamente o tal, me llama la atención como algunos eh, alumnos universitarios se enfadan con esta propuesta. Porque es un poco como hasta ahí podíamos llegar, que ahora yo produzca mi propia obra dentro de la vida. No, no. yo quiero que tú me digas cómo va a ser el examen. Entonces, me llama la atención que cara al tiempo que vamos. Eh, Pedirle a una persona que saque su gota de miel, que destile su gota de miel, que haga un resumen de lo que le parece que podríamos hacer, sea irritante. ¿no? Eh, le irrite. Porque la función del profesor es poner el examen y la función del alumno sea eh, responder a las preguntas del examen. ¿no? Y Entonces, que sea un pecado mortal que yo te pregunte a ti cómo darías tú la asignatura el año que viene, por ejemplo. ¿Cuál sería tu versión de la asignatura? Y esto yo creo que sí que es una sugerencia importante, sacar la propia versión de las cosas. ¿Cómo yo trabajo en tal sector, ¿cómo podría yo volver al trabajo de una manera razonable? ¿Qué cosas debería informarme? ¿Qué me de, de, me, medidas debería tomar? Todo eso, creo que vamos a entrar en una fase en la que será eh, importante rescatarla, ¿no te parece?
1: Absolutamente. Uh, a aunque es, o sea, creo que es uh, sanador hacer eso porque te recupera a ti. O sea, volviendo a lo que hablábamos estos días de conectar con aquella parte de ti que tú sabes hacer, probablemente tú de tu sector sabes con casi mejor que nadie cómo hacerlo para volver. Eh, y por otro lado es absolutamente lo contrario a lo que nos están pidiendo, que es... Quedaros en casa, no penséis, no hagáis nada, simplemente cumplid las órdenes y dejad que nosotros nos ocupamos de todo.
0: Le veo un campo metafórico, le veo una metáfora con otra cosa más profunda. Hay como... Tú que te dedicas al campo de la salud, de esto sabrás mm. más que yo, pero pienso que hay como dos vectores de fuerza. Uno es buscar la panacea que nos cure. La vacuna, el medicamento, ¿no? Uh -huh. El otro vector de fuerza es que yo no, no los quiero poner a, a luchar, ¿eh? Uh -huh. Pero sería interesante ver cómo pueden pedalear juntos. La otra parte es hacer el sistema inmunitario más fuerte para resistir la enfermedad, ¿no? Y parece que lo a veces se presenta como algo contrapuesto, ¿no? Y yo creo que no hay que abandonar el segundo vector de fuerza. Es decir, ¿cómo yo puedo ser más fuerte? En los vídeos del Summit que habéis convocado en Regenera, yo lo veía mucho esto. Es decir, muchas propuestas de cómo ser yo más fuerte.
1: ¿no? Claro. Y de hecho, volviendo a esto, me ha, sí. me ha venido a la cabeza, es, alguna vez lo hemos hablado, lo de la, la teoría polivagal de Stephen Porch, Porges, que él, él habla de que el, el ser humano se enfrenta al peligro uh, mediante tres tipos de respuesta básicas. La, la filogenéticamente más antigua, que tienen animales, uh, que, que, que es mucho más antigua en años, evolutivamente hablando, que es congelarme, ¿no? Cuando el peligro es inminente, lo que hacemos es me quedo quieto y congelado, ¿no? cuando el peligro está cercano pero, pero, pero tengo un poco de capacidad de reacción, hago lo que se llama la respuesta de lucha o huida. En realidad de huida y si no me queda más remedio de lucha. Uh -huh. Y cuando hay un peligro o algo a solucionar pero el contexto uh, es seguro para ti, el ser humano ha desarrollado una tercera vía que está solo presente en los primates Uh, y, y, y se ve se manifiesta claramente en, en, el, en, en el ser humano que es la negociación ¿no? mm. es como si fuera uh, yo siempre pongo el ejemplo de, de cuando cruzas la calle y no has visto un coche y, y está a punto de atropellarte no lo lógico sería correr pero te quedas congelado ¿no? mm. luego uh, lo siguiente es cuando sales del congelamiento te puedes enfadar y decirle oye pero estás loco y tal y cuando ves que el otro sale y no sale con un bate de béisbol, sino te pide, hostia, perdona, no sé qué. Tú bajas y vas a la tercera vía y le dices, tío, que era un paso de peatones y tal, oye, lo siento mucho, ¿no? Y negociáis, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que... Eh... Y entonces, la vía, uh, esta tercera vía, la vía de lo que se llama del vago mielinizado, es una vía antiinflamatoria, es una vía de control de la, de la respuesta inmunitaria. Uh, en cambio, la vía de lucha y huida es altamente inflamatoria, ¿no? Entonces... Um, conseguir generar contextos uh, de, eh, seguros dentro de la incertidumbre o el problema mm. uh, combina estas dos fuerzas. Es decir, claro. mi fuerza interna de tener un sistema inmune potente y, y regulado y, 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 bueno, pues, lógicamente, investigar cómo luchar contra este virus, no contaminarnos, eh, hacer las medidas sociales, ¿no? Entonces, uh, y yo siento que está llegando esto, que eh, el miedo... O sea, eh, la conducta por miedo se está agotando.
0: Sí, es cierto.
1: y También
0: hay comportamientos que tienen más bendición que otras culturalmente, que otros. Eh, por ejemplo... Eh, el estupor, el estado de estupor que tú describías antes, sí. que está vinculado a la congelación, también tiene que ver con acúmulo de cómo gestionar la información que tengo. Entra una gran eh, información en muy poco lapso de tiempo y tengo que gestionar. Y para eso mmm, quedo congelado, que es una, una, una de las eh, respuestas antropológicamente antiguas. Y de ahí, del estupor, viene la palabra estúpido. ¿No? Entonces, eh, la no acción está muy mal vista cuando a veces eh, es lo que es el cuento de, eh, del hacha, ¿no? de aquellos dos que están, no sé si lo hemos comentado aquí. Sí, ¿no?
1: lo comentamos
0: en un podcast. Claro, es decir, pues eso, ¿qué hace usted cuando está en estupor? Afilar el hacha, lo que pasa es que a una velocidad que no... Que, que no logro procesar, ¿no? Eh, y, de hecho, algunos desórdenes mentales tienen que ver con esto. Si somos capaces de bajar la velocidad de la persona que está en estupor, aparecen respuestas razonables,
1: ¿no?
0: eh, pero tienen que ver con, con la velocidad y la gestión del cambio.
1: Estos días he estado viendo esta técnica... Mm... Neuro, neuropsicológica vamos a llamar, que se llama brain spotting no sé si has oído hablar sí. que bueno yo la había visto de una manera pero veía algún que otro caso y es mucho eso, es básicamente conectar con aquel, aquel circuito neuronal que está que está no resuelto sí. y bajar, el, bajar la velocidad para que aparezcan las respuestas ¿no? exacto exacto es, Era,
0: eh, es la manera en la que tenía el doctor Erickson, Milton Erickson, de trabajar en su última época. ¿no? Bajar la velocidad de respuesta y ver eh, qué movimiento... Y es una cosa realmente muy sencilla. Es decir, ¿qué movimientos hice cuando perdí las llaves al entrar en casa? ¿no? Es la mejor manera de buscar las llaves perdidas. Entonces, eh, cuando yo ralentizo ese movimiento, es el cuerpo el que me da la la información. Y todo eso ahora tiene, tiene que venir. Lo que pasa es que otro de los fantasmas con los que yo creo que nos tendremos que enfrentar, y a lo mejor lo tenemos que dejar para otra conversación, es eh, la incorporación del cuerpo en la comunicación. Porque ahora el cuerpo es portador de virus. ¿no? Entonces ahora veremos en el contacto social, en el contacto familiar, en el contacto amistoso. Eh, cómo reincorporaremos reintroduciremos el cuerpo ¿no? en las, eh, primero me imagino que será visualmente a dos metros y después eh, tendremos que irnos pidiendo permisos para, para poder acercarnos ¿no? con las suficientes eh, garantías Ya no nos
1: podremos escupir ni nada
0: eh, Bueno, eh, con, con permisos, sí <risa> con permisos de gobierno civil sí <risa>
1: Eh, pues eh, entonces digamos que para este nuevo contexto de mensajes contradictorios uh, sí. hemos hablado de bajar la velocidad, hemos hablado de, de seguir nuestras propias intuiciones, ¿no? Y sí. uh, poder de esta manera unar las medidas generales a la lógica individual de, 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 de cada individuo, valga la sí. redundancia, ¿no? Sí,
0: porque si no habrá demasiado predominio de la ley y como decían los clásicos, la ley solo es la sombra de la justicia, no solo nos eh, aplicarían el artículo tal o cual. ¿no? Por eso hay, existen jueces, fiscales y abogados para interpretar eh, en un contexto determinado, en contextos determinados, cómo son las cosas. Y es algo que realmente hacemos, ¿no? Normalmente hacemos. Habrá ahora que recuperar otras áreas de libertad cuando lo colectivo nos deje porque ahora yo creo que todo el mundo, y hacemos bien, es muy respetuoso con lo colectivo, ¿no? eh, pero luego tendremos que ir ganando áreas a lo individual, ¿no? para, para que más que nada para que lo moral no gobierne demasiado, porque si no, eh, una persona dentro de unos meses, una persona sin mascarilla puede parecer un inmoral, sí. y, y eso, hombre, es un poco peligroso para lo colectivo.
1: ¿no? De acuerdo. ¿Y recomendarías alguna cosa más? Que se te eh,
0: yo creo que recuperar la creatividad. Recuperar eh, la creatividad porque es un tiempo en el que el tiempo de agenda, es una temporada en el que el tiempo de agenda eh, ya no es tan presente, ya no es tan potente. Y entonces ahora sería una buena manera de Repensar, como decía Mary Shelley la poetisa, repensar lo que ya conocíamos, reimaginar lo que ya conocíamos. Y luego la otra que hemos hablado otras veces, eh, no sé, centrarnos en lo que amamos, ¿no? Centrarnos en la gente y los procesos y los asuntos que amamos.
1: Estoy de acuerdo y algo... Y, y... Y desde mi parte, lo que estoy viendo ahora con los pacientes que, que visito y todo esto es que vuelve a nacer, hay como un impulso o sea, la parte si pudiéramos decir la parte buena de esto es que ha nacido un impulso muy grande de cuidarnos sí uh, y bien entendido, es, entonces es lo mismo, es decir a uh, si nosotros conseguimos transformar a Nesto en un camino de disfrute hacia que la salud es, es la manera de expresarnos, de expresar nuestra felicidad uh, en su máximo, en, en el potencial máximo de cada uno, uh, creo que es, que es que este impulso que ha salido muy fuerte, pues seguirlo, ¿no?
0: Claro. Uh,
1: a la vez que no tiene nada que ver hacerlo desde el miedo a contraer una enfermedad que que No lo recomendaría tampoco. ¿no? Claro. Porque, entonces, ahora que me preguntan tanto qué hacer uh, para vencer al virus, digo qué hacer para estar tú mejor, no para. para, para y, y para esto hay, hay un camino, es un camino bonito ¿no? y hacer claro. del disfrute. Toda una Muy bien, vida. pues eh, teníamos, siempre nos pasa, teníamos dos o tres temillas en el tintero, pero nos hemos puesto con el primero y ahí, y ahí nos hemos quedado. Bueno. Nada, a, cada vez estamos viendo más comentarios de la gente, los agradecemos mucho y los vamos apuntando y haremos, eh, en breve haremos un, un podcast de todos estos comentarios. Pues ah, irlo, bueno, sacar sacarlos y comentarlos. De, así que animaros a comentar y, y nada. Vale. Uh, un saludo, Bernardo, un saludo a todos.
0: Un saludo a todos, gracias por escuchar. Y...
1: Hasta luego, Néstor, hasta siempre. Hasta luego.